0: Saúde, em, Saúde foco. em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. A gente está de volta aqui com o programa mais saudável do rádio. Hoje a gente entrevista o ginecologista e obstetra Dr. Jonah e Fábio de Melo Aragão, da clínica Fetos. E a gente vai falar sobre infertilidade conjugal. Isso mesmo. O que é que causa? Quem é que tem o um problema? É ele? É ela? São os dois? Enfim, fica ligado aqui que você vai ter todas as informações com o especialista, infertilidade conjugal, conceitos, causas e opções de tratamento com o Dr Johnny Fábio que já está aqui com a gente. Doutor Johnny Fábio, boa tarde, primeira nossa quarta-feira do ano de 2021, seja bem-vindo, um excelente 2021 para o senhor, para a sua família, para a Clínica Fetos e obrigado pela, pela parceria que a gente faz aí durante esse ano, todas as quartas-feiras a gente vai estar aqui falando sobre um assunto pertinente à ginecologia e obstetrícia e por que não dizer também uma das suas especialidades que é a infertilidade conjugal que é tema do da nossa entrevista de hoje. Seja bem vindo. Boa tarde André, boa tarde a todos
1: os ouvintes do Saúde Foco. Estamos aqui sim, né? Com todo prazer para a gente discutir esse esse tema super importante que é a infertilidade conjugal.
0: Perfeito. A infertilidade conjugal, doutor, é uma doença definida pela Organização Mundial de Saúde como a ausência de gestação após 12 meses de relação sexual sem contraceptivo, que incide em 15% dos casais e é caracterizada por ter causas eh, femininas e masculinas. A porcentagem dos fatores masculinos e femininos é igual, e ao redor de 40%. Doutor, para minha surpresa. Porque geralmente quando o casal, né, primeiro é, o casal não tem filhos, aí daqui a pouco eles se casam, eles estão juntos numa relação estável e daqui a pouco começa a família, a cobrança, né? Cadê o menino? Deixa o cara viver né, um pouquinho, desliga a televisão, deixa o cara aproveitar um pouquinho a vida ali, né? E daqui a pouco começa aquela cobrança, aí não, tá cedo, a gente dá um desconto que tá cedo mesmo, um ano, dois anos, três anos, o casal quer curtir, quer curtir um ao outro, quer viajar, a gente sabe que menino não atrapalha, mas acontece que é uma coisa você viajar com criança, outra coisa é você viajar a sós claro. com o seu par. Aí começa aquela cobrança. Daqui a pouco, eles querem engravidar. Ela para de tomar o um anticoncepcional, né? ele não usa preservativo mais. E daqui a pouco, tentativas e, como diz a música, bola na trave não altera, não altera o placar. <risos> então, então, é o que, é que eu não sabia que era de, de par, né? Não sabia que a infertilidade conjugal era par e passo dividida aí entre os problemas masculinos e femininos. Então vamos a eles, doutor. Vamos lá primeiro falar sobre é, a infertilidade e quem é, entre aspas, que às vezes sofre mais com isso, porque geralmente todo mundo pensa por uma cultura machista que nós, que nós temos que o problema está na mulher mas nem sempre é assim exatamente André e você começou super bem essa
1: entrevista né? dando esse, é, esse conceito que é um conceito da Organização Mundial da Saúde mas aí existe um parâmetro então infertilidade como você falou é justamente a dificuldade de se engravidar o casal passa um ano tentando é, engravidar tendo relações numa frequência de duas a três vezes por semana e obviamente sem usar nenhum anticoncepcional e chega um ano aí e não consegue engravidar é, esse fator tempo um ano ele vale para as mulheres abaixo de 35 anos então após os 35 anos esse conceito muda um pouco muda com relação ao tempo então depois dos 35 anos a gente considera infertilidade quando é, seis meses então a mulher a partir dos 35 anos se ela passa seis meses tentando e não consegue a gravidez é uma infertilidade tá uhum. obviamente que isso é considerando os ciclos menstruais regulares das mulheres tá então, obviamente, se nesse período ela já detecta ou já sente uma mudança do seu padrão de fluxo, seja ausência de menstruação ou menstruando duas ou três vezes, que a gente vai falar daqui a pouco, isso já denota um problema. Então, a princípio, a gente considera a infertilidade considerando um ciclo menstrual regular, tá? Um ano para as pacientes que têm até 35 anos, seis meses para as pacientes que têm mais de 35. E você falou muito bem com relação à questão da... da... Dessa cobrança que existe. A infertilidade ela tem um problema a mais, por isso que hoje é considerado uma doença de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Primeiro, porque, vamos aos números, se a gente considerar aí, vamos arredondar de 15 a 20, mas hoje já se fala em 20%. Então vamos considerar o Brasil com 200 milhões de pessoas: 50% é mulher. E desses 50%, as mulheres de idade reprodutiva, a gente vai chegar a um número em torno de 3 a 4 milhões de mulheres com dificuldade em engravidar. Tá? Então, isso é um número importante. Por quê? Porque a infertilidade gera uma angústia, gera frustração. Ter um filho faz parte da essência do ser humano. Então, imagina aquele casal, como você falou, que de repente é, não vai mais usar anticoncepcional e agora vamos preparar, vamos fazer um filho. E de repente passa o tempo e não consegue. E uma outra coisa também super importante com relação ao conceito, isso serve como informação. Porque é o que a gente percebe no dia a dia. É, casais que chegam no consultório dizendo que estão há 5, 6, 10, 15 anos tentando engravidar. Então, perdeu-se aí muito tempo para uma avaliação correta, né? um diagnóstico e um tratamento adequado. Um dos fatores que a gente sempre fala aqui, fator de prognóstico, ou seja, a gente avalia a chance daquele casal ter filho, é o tempo que está. Então, imagine que a paciente passou 10, 15 anos e ela chega com 40 anos no consultório. Então, isso é ruim. Isso é muito ruim porque a idade tem relação com a qualidade e a quantidade dos folículos, que vão gerar os óvulos, que vai gerar a gravidez. Então, isso serve como o conceito é para alertar. Então, aquele casal que chegou a um ano e não engravidou, procura um atendimento, porque aí existe hoje a reprodução assistida, foi uma das áreas que mais evoluíram na medicina. Então, obviamente que a gente fala de um, de um, de um contexto de custos caros, né? o tratamento hoje não é barato, mas hoje, assim, são um pouco... Se a gente for imaginar comparando a 20 anos atrás, então, hoje, são quantos milhões de bebês que nasceram por fertilização? Uhum. Então, inúmeros. Então, a técnica melhorou, é, e, obviamente, a gente tá falando da várias técnicas que a gente vai falar aqui, inseminação, é, mudança de estilo de vida, fertilização. Então, o primeiro ponto é prestar atenção nos ciclos menstruais e no tempo que está tentando
0: engravidar. Uhum. Perfeito. É, tinha uma, quando eu era criança... Um adolescente ali, na, na pré-adolescente com 12, 13 anos se falava muito do bebê de proveta, você vai explicar tinha até uma música, até o Silvio Santos cantava essa música, né? Ele cantava na época do, do carnaval, uma marchinha de carnaval e o bebê de proveta é uma criança proveniente de uma inseminação artificial ou fertilização in vitro, você vai explicar pra gente aqui o que é que é essa fertilização in vitro e trazendo novidades já para cá, para nós que moramos em Arapiraca e toda a região aqui do, do nosso agreste lagoano. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda do Sítio Capim, que tá ligada com a gente, não perde o Saúde em Foco, a dona Rose, que é mãe aqui da Ariane Guedes, grande abraço, dona Rose, para a senhora, Gracinha do povoado Cotovelo e Igreja Nova, o Luciano do Pastel do Fofão lá em São Sebastião também, que não perde um, a Jose de Palmeira dos Índios e também a minha querida Fátima que mora lá em Coruripe e que tá mandando um abraço aqui pra gente ela diz assim, a é que adora esse programa é, na a Fátima Santos no estacionamento de cana da usina Coruripe, lá em Coruripe, não perde um Saúde em Foco, o pessoal de Iati também que não perde, a Tereza Cristina que mandou um abraço pra gente ontem aqui de Garanhuns que também não perde um Saúde em Foco então, muito grato aí pela, pela participação de vocês e pela audiência. Doutor Johnny uma coisa importante aqui, por exemplo Vamos lá. A idade da mulher é o primeiro fator de prognóstico para infertilidade. Isso porque a quantidade e a qualidade dos óvulos reduzem com o passar dos anos. Como a gente vai diminuindo a testosterona a partir dos 30 anos, ou seja, o hormônio masculino vai caindo um por cento, a mulher também vai ficando infértil, né? O hormônio masculino é é, é, o, é o a testosterona é, é responsável por vários, várias coisas que habitam o universo masculino. Dentre elas, aí o, o tesão. Né? Vamos falar no popular aqui. Né? A libido, o tesão, como você queira chamar. Né? A própria ereção também está ligada a uma boa testosterona e tal. Quando vai, diminu quando vai diminuindo. A curva, engraçado, rapaz. A curva dos 30. Depois dos 30 vai diminuindo, 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 diminuindo. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. E aí os especialistas já falaram aqui. Que isso é normal. Tá, mas ainda no útero da mãe, doutor, um feto do sexo feminino tem em torno de 20 milhões de óvulos. Olha só isso. Mas 75% desses óvulos são perdidos no nascimento. E após o início da menstruação, perde se ainda muitos outros todo mês. Entre os 20 e 30 anos, a mulher está no seu ápice da fertilidade 20 e 30 anos. Idade, nessa idade apenas 3,5% delas apresentam infertilidade. Então vamos lá a mulherada aí que tem 20 e 30 anos tá no ápice da fertilidade está prontinha né só que três e meio por cento delas apresentam infertilidade contudo aos 35 anos a fertilidade já começa a reduzir drasticamente apenas 10% das reservas de óvulos iniciais ainda estão disponíveis e a taxa de infertilidade chega aos 1 cento já aos 40, essa porcentagem de óvulos disponíveis cai para 2,5% e a taxa de infertilidade chega aos altos 87%. Aos 50 anos, praticamente todas as mulheres já não são mais férteis. Doutor, são números impressionantes isso aqui. É, exatamente. Então, é como você falou, imagina
1: que a gestante está com a sua bebê, considerando sexo feminino, e a gente sempre fala assim, a bebê no útero da mãe tem os ovários, e esses ovários, eles são uma fábrica de folículos. Mas veja que quando ela nasce, veja que coisa interessante, né quando ela nasce, esse número já cai drasticamente. Então aquela fábrica acaba virando um armazém, onde estão estocados nos ovários, são os armazéns que estocam esses folículos. Mas as menstruações são aquelas operações que vão tirando essa esses folículos. De forma que ao longo da vida, eh, biologicamente, a quantidade e a qualidade de folículos vai caindo. Isso se acentua muito a partir dos 35 anos. Por isso que a gente estabelece como um período reprodutivo bom dos 20 ou 30 anos. A gente sabe que hoje a mulher ela faz a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, enfim. E ela, obviamente, é, por opção, por querer ser independente financeira e ela inseriu-se né, bem e merecidamente no mercado, ela deixam deixa para engravidar mais tarde. Então, a gente, se a gente for considerar 1970 1980, os números mostram isso. Tá? Por isso que aumentou muito as técnicas de reprodução, porque a mulher deixou para engravidar mais tarde, mas aí naturalmente isso já caiu e aí entrou com força a reprodução assistida e as suas técnicas, inseminação, fertilização, ICSI, que é uma outra técnica. Então o que acontece? Esse período biológico é, é muito ruim para a mulher não sentindo. Né? Então, ah, eu vou engravidar 35, 40 anos. Ótimo, é um direito. O que, é que a gente orienta então? Avaliar essa reserva. Será que essa reserva está boa para que você possa engravidar com os 35, 38, 40 anos? Hoje nós temos várias formas. Por exemplo, congelamento de óvulos. Então, a mulher ela faz uma avaliação e ela detecta, descobre que, que ela não está bem do ponto de, de folículos. Não precisa de ninguém sair ah, vou engravidar assim, não. Congela óvulos. Volta a repetir. Isso é uma técnica que custa caro. Então, nós temos aí um dilema, né? Um, é um problema público, social, mas que... A relação custo-benefício. É, e a grande parte da população não vai ter acesso a isso. Sim. Né? São pouquíssimos os serviços que oferecem fertilização pelo SUS. Então, o que acontece? A gente sempre orienta. Tudo bem, você quer engravidar com 35, 40, ou porque você não achou o seu marido, ou porque você quer trabalhar, independente. Procura estar tá atento na questão da menstruação, procura estar atento nos exames. Hoje nós temos o melhor exame para avaliação da reserva de folículos, chama-se hormônio antimileriano. Então a gente detecta esse exame, se tiver bom, ótimo, ela fica tranquila. A gente vai repetindo a cada dois anos, três anos. O que é que a gente vê hoje na prática? Muitas mulheres jovens, inclusive, na pré-menopausa ou, me... ou na menopausa, porque deixou de fazer essa avaliação a tempo, num tempo hábil. Então é importante tudo isso, todos esses conceitos, mas é importante saber que é preciso fazer uma avaliação com o ginecologista Para uma avaliação do ponto de vista reprodutivo Então hoje toda mulher faz seu ultrassom endovaginal E aí precisa ter uma visão voltada para a reprodução Existe uma avaliação que a gente chama de Contagem dos folículos antrais Que é outra técnica para a gente avaliar a reserva de folículos Então se você é uma paciente com 20, 25 anos E você chega no ultrassom e tem um, dois folículos Isso não está legal, isso não está normal então, como é que a gente avalia a reserva de folículos e do ponto de vista reprodutivo? Contagem de folículos antrais, pelo ultrassom, e dosagem do hormônio de mileriano. Uhum. A partir daí, a gente pode dizer, olha, tá tudo bem, você pode esperar, ou o contrário. Olha, você não tem tanto tempo assim. Ou tenta
0: engravidar, ou vamos para um congelamento de óvulos, para que futuramente você engravide. 996398389, o assunto é infertilidade conjugal oito 8389 Manda sua mensagem de voz ou do texto aqui. Você já tentou engravidar, não conseguiu? Tá tentando faz tempo, não conseguiu? Você já fez um exame? Já procurou um especialista? Você tem vergonha? Você tem medo? Há cobrança? oito 8389 Seja você, homem ou mulher, manda para cá. Porque aí do, o especialista, o doutor Johnny Fabio vai tirar suas dúvidas. Doutor, pra gente não. É, entrar muito em outros assuntos, até que são assuntos inerentes também à sua especialidade, e a gente vai. É, no bom sentido, lhe explorar muito esse ano de 2020, mas por exemplo a gente já falou aqui que a idade avançada é um problema a infertilidade feminina, mas tem outros vamos lá, endometriose, infecções alterações na tireoide dificuldade na ovulação doenças graves como o câncer por exemplo, pode fazer com que as mulheres deixem de ovular a síndrome do ovário do ovário policístico, todos esses assuntos gente, a gente vai passar aqui durante o ano de 2020 todo falando sobre isso, 21. né? 2021 é bem bem corrida aqui, ainda estou operando no ano passado, né? É, aí, doutor, me fala uma coisa, mas tem alguma coisa? Não quero entrar nesses assuntos aqui para a gente entrar mesmo mergulhar na infertilidade conjugal. É, quando a paciente lhe procura no consultório, geralmente ela vai sozinha, né? Esse aí, aí o doutor John, tem que convencer a esposa diz assim, olha, traga o seu parceiro, né porque a gente precisa conversar. O problema não está somente em você, ou pode não estar somente em você. Pode estar com você e pode estar tá até com os dois. Então, como é essa relação? É, e quando é que essa paciente, ela, quando ela toma essa decisão, se dentro da sua clínica diária já é tarde, já foi tarde? Já está muito tarde assim para procurar? Tô dizendo tarde em relação ao tempo de fertilização dela, ou se na maioria das vezes não ainda dá para tratar e vamos tratar aqui? Na maioria
1: das vezes, na maioria das ocasiões dá tempo, tá? É, isso é outro ponto importante. Quando a gente fala de infertilidade, nós não estamos falando da infertilidade da mulher, nós estamos falando da infertilidade conjugal. Como você bem falou também no começo, 40% é de causa feminina, 40% é de causa masculina e 20% os dois têm uma causa, ela tem uma causa e ele tem uma causa. Então, isso demonstra a importância é, não só da presença do marido ali, mas obviamente no contexto geral de participar de tudo aquilo, porque ele faz parte disso, tanto do apoio né, psicológico que está ali junto, é o casal que tem que, tem que estar junto. E assim, é, a gente, André, com relação a essa questão que ainda é cultural, de um machismo, mas a gente já está vendo que isso está melhorando. Então, a gente acompanha muitos casais que, obviamente, vai o marido e a mulher lá. tá certo? Porque não, não é só pedir um espermograma, né? um dos exames que a gente pede que a avaliação masculina, mas é saber da vida, dos hábitos desse marido. A questão da bebida, a questão de fumo, a questão de uso de outras drogas, a questão da, da frequência das relações sexuais, porque nós, tá, nós estamos considerando um ano de fertilidade. Mas será que esse casal está tendo relação numa frequência adequada? E que período é esse que eles têm que ter essa relação mais frequente? Então, isso é um ponto que a gente tem que orientar. Parece óbvio, mas muita gente não sabe ou confunde. Então, você fala, ó, a gravidez ocorre no período ovulatório. Então, o período ovulatório ocorre do 12 ao 16 sexto dia da menstruação, considerando o primeiro dia. E o primeiro dia Muitas vezes não é aquela borrinha de café, é quando vem um sangue vermelho vivo. Então você vê que são pequenos detalhes, mas faz diferença. A média é o 14 dia. Tá, mas quantas relações eu, eu preciso ter do 12 segundo ao 16o? O ideal é diário. Mas a gente sabe a vida como é, a correria, o cansaço, muita coisa. Então a gente também não pode ser muito fantasioso e achar que tudo vai ser dessa forma. Então a gente orienta, olha, do 12º ao 16º dia, tenta ter pelo menos relações sexuais é, inter, intercalando, dia dia dias, dias dia alternados, não. certo. Em dias alternados. Então veja que muitas das coisas que a gente faz é orientação. Então o paciente, por exemplo, chega lá com peso bem acima do peso. A gente orienta e ela perdeu o peso. Às vezes a paciente chega com 20 anos, então hoje a obesidade é um problema que interfere diretamente, não só é, atrapalha a menstruação, atrapalha a ovulação e até para o tratamento. Então a gente tem que ver o contexto geral, estilo de vida da mulher, estilo de vida do homem, o que é que eles usam, o que é que eles usam como está essa questão da frequência da relação sexual. Então assim, o marido participando fica muito mais fácil porque a gente está falando para ele, é, é diferente da mulher chegar para ele, de repente ela não entendeu direito alguma coisa, ou ele não consegue é, absorver todas essas informações. Então é importante demais e precisa o casal estar tá junto, tanto na questão das orientações quanto dos exames. E aí vem os exames, a gente avalia a idade da mulher, a gente avalia a reserva dos folículos através de ultrassom endovaginal e de alguns hormônios, a gente não pede hormônio antimileriano para todo mundo a toda hora, é um exame caro mas se a gente faz um traçom e ela está dizendo que está menstruando regularmente e a gente vê que tem folículos isso já é um grande passo a gente parte para outros exames, exame das trompas a gente precisa de um esterossalpingografia porque é um exame que avalia se as trompas têm passagens então assim, quando a gente fala de causas causas femininas causas anatômicas, tem mulher que tem miomas tem pólipos ou aquela mulher, por exemplo, que já fez laqueadura tubare. Ela tirou as trompas, mas ela quer engravidar. Fertilização. Então a gente vai avaliar o homem. De repente, vê uma alteração discreta ou moderada no espermograma. Mas não é só isso. Ele está bebendo muito? Ele está fumando? O que, é que ele está fazendo? Porque às vezes a alteração do estilo de vida melhora isso. Uhum. É lógico que se for uma alteração acentuada, a gente vai ver. Precisa de uma fertilização. E tem casos até que precisa de um ciclo de fertilização com espermatozoide de doador então assim, a coisa ela tem uma dimensão e ela tem uma gradação a gente tem que estudar, cada casal é particular, tem a sua história, tem o
0: seu o seu diagnóstico, para a partir daí a gente propor os tratamentos adequados doutor, é, uma pergunta que me veio aqui à mente foi o seguinte, você pode participar pelo 996398389 manda sua pergunta para cá, 996398389 o assunto é infertilidade conjugal Doutor, é, uma, uma coisa que eu tenho, tenho pensado muito é o seguinte. Ah, as doenças psicossomáticas, elas têm crescido muito, principalmente a pandemia, se atenuou muito. Ligadas à ansiedade, ao pânico, à depressão, enfim. Né? Ah, quando, a gente se, quando a gente fala de eh, transtorno do pânico, por exemplo, você tem um, uma série de eventos que acometem o indivíduo da mesma, na, mesma, na mesma hora ali, no mesmo tempo, e que leva a ele ou a ela uma, uma, um sentimento de algumas coisas que na realidade não estão acontecendo. Né? Aquilo ali é uma criação que entra na sua cabeça e vai tomando corpo, se você per permitir. E muita gente tem relatado isso, gente que não tinha começou a ter, gente que tinha começou a, a piorar, o que eu quero perguntar é o seguinte, em relação à fertilidade, por exemplo, é, quando, quando a mulher ou quando o casal ou quando um dos dois está muito tenso, está né? ansioso, tipo, olha, nesses quatro dias aqui, vai lá, dá uma comparecida lá umas duas vezes, pelo menos, pra, vamos tentar isso aqui, né? É, existe essa? Você percebe que existe essa, essa, pode existir e que essa ansiedade pode prejudicar essa fertilização nos dois ou um, ou um dos dois?
1: Claro, isso aí é, a gente vivencia isso no dia a dia. Então, por exemplo, até o simples fato de a gente fazer um tratamento e orientar as relações sexuais programadas. Então, imagine a gente tem que estabelecer a hora de ter relação. Isso para o casal já é tenso, até porque ele já está ali com angústia vindo porque não está engravidando e ainda vai ter que namorar numa hora correta, numa hora certa, que é uma hora da ovulação. isso tem casais que não conseguem. Tem casais que você tem que trabalhar, orientar até é, avaliação psicológica para melhorar esse quadro. Né? Dizer, olha, veja aí, vocês têm que criar uma forma, assiste um filme, faz alguma coisa para mudar. Então a gente sabe que tem pacientes mesmo que, por exemplo, elas vêm com muita ansiedade e até usando medicamentos. Até do ponto de vista não, não psicológico, mas psiquiátricos. Então, a gente tem que ver o contexto geral, saber o que ela está usando, porque, na verdade, eu sempre falo que a reprodução assistida, o objetivo da reprodução não é somente engravidar. Nós temos que pensar em engravidar, na gravidez e no parto. Porque não adianta simplesmente a gente fazer um tratamento e a mulher engravidar e daqui a pouco ela ter problema e a gravidez não ir para frente. Então, a reprodução assistida é assim. O seu bebê está em casa com você, porque não é só engravidar. Por isso que algumas existe é, 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 parâmetros de qualidade em um serviço de reprodução. Porque não adianta a gente dizer, ah, o meu, a minha taxa é 90%. Tá, mas quantos bebês nasceram? Então essa é a questão. E voltando à sua pergunta mais especificamente, essa ansiedade atrapalha sim. Porque a ovulação, mesmo que você faça artificialmente, mas muitas vezes ele é um processo, é um jogo hormonal. E num processo de ansiedade extrema, isso altera. isso altera. É como, por exemplo, mulheres que têm um estresse agudo e ela para de menstruar. É o mesmo princípio de uma daquelas super atletas que são muito magras. Então também tem que isso na balança. Não é só estar acima do peso, estar abaixo do peso também prejudica. Então você vê quanta coisa a gente está falando aqui que vai se entrelaçando na outra. Então é um contexto geral, né? não é só aquela coisa, ah, vou olhar só a mulher fazer outra só. Não é só isso. A gente tem que conhecer o casal. Saber como eles vivem, a, a conjuntura da coisa. Né? Se eles brigam. Imagina, eu fiz um tratamento uma vez numa paciente que na hora de ter relação eles brigaram e não tiveram. Então, veja, não estava tá havendo uma preparação para aquilo ali, para aquele ciclo. Porque é uma coisa que né? um tem que ceder, o outro também tem que ceder. Poxa, nós estamos com o objetivo que é engravidar. Então, você faz uma pesquisa, faz exames, na hora do tratamento você não tem as relações porque brigou. Uhum. então você vê, é muita coisa envolvida, né? E a gente tem que passar isso olha gente, vocês estão aqui juntos, estamos juntos eu vou dar a minha força para que vocês atinjam o objetivo mas depende de vocês também então é assim que funciona
0: é, no livro é, Quando Tudo Não É O Bastante é um livro pequenininho e o autor, que é um rabino ele faz uma observação interessante ele diz assim, que a felicidade é como uma borboleta que você pega a sua rede e vai para um campo florido para caçar aquela borboleta e você corre, corre, e você não consegue pegar. E você se cansa. Se quando você volta para casa com a sua rede, que senta na sua cadeira ali na varanda, ela vem e pousa no seu ombro. Eu já vi vários casais que tentavam, 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 mas a, a, parece, a ideia que dá é que quando eles, entre aspas, né eles relaxaram assim, eles tiraram aquela... Aquele peso, aquele fardo, aí parece que Deus, assim, se agora eu vou dar a mãozinha.
1: <risos> Exatamente, ó Eu tenho várias pacientes que eu fiz um mês, dois meses, três meses, nada. No quarto mês, ela voltou grávida. Ou seja, não foi no mês que a gente estava tratando. Por isso, né? Tem, tem fundamento isso. Você ter aquele peso, aquela angústia. Até porque a gente fala: olha, o teu espermograma está normal, o exame das trompas está normal, o teu útero está normal você vai engravidar em algum o momento. O cenário está pronto. O cenário está pronto. Agora, é... se ela tirou as trompas, ainda se engravida, mas fertilização. Mas eu estou falando Sim. de uma situação mais comum, né? que não precisa de técnica mais sofisticada. Acontece muito isso. A gente trata, a mulher ovula, tem as relações, nada. Então, você faz um, dois, três meses, no quarto, quinto, ela volta grávida. Não tratou. Então, tem essas explicações, mas ao mesmo tempo
0: não tem muita explicação para muitos casos. Muito bem, o Jailson do Cavaco que mandou uma pergunta muito bacana aqui pra gente. Doutor Johnny, uma das causas, por exemplo, da infertilidade masculina é o seguinte: tem muitas causas, mas vamos lá. Os testículos não cresceram corretamente da cavidade abdominal para a região escrotal situação que leva o nome de criptorquidia. O homem também pode ter perturbações endócrinas como a síndrome de Kalman e a síndrome de Prader-Willi. Além disso, tem outras possíveis causas de infertilidade masculina, eu tinha uma delas, tá? É, algumas são inflamações nos testículos, torção testicular, quimioterapia, radioterapia, Pós-operatório de cirurgia inguinal, varicocele que eu tive e aí depois que eu fiz a cirurgia sim, ficou tudo legal. Problemas sexuais e algumas DSTs. Aí esses são os problemas masculinos. Mas agora a gente vai se ater ao tratamento, né? Inclusive a Fetus faz aqui e tá chegando novidade, tem muita coisa que a Fetus tá trazendo pra cá que a gente falou aqui do bebê de proveta. O bebê de proveta é uma criança proveniente de uma inseminação artificial ou fertilização in vitro. Doutor, o que é isso? É, na verdade,
1: a, hoje, o bebê de proveta, hoje especificamente ficou para fertilização in vitro, tá? E não a inseminação intrauterina, porque a inseminação é uma técnica onde a gente seleciona espermatozoides é, bons, né? É uma, é, existe uma prévia seleção dos espermatozoides e quando a mulher está ovulando, a gente faz esse tratamento para a mulher e no momento da ovulação a gente injeta espermatozoides Preparados, São espermatozoides ótimos. Tá? Isso serve para alguns casos de baixa de concentração de espermatozoides, por exemplo. A fertilização já é uma técnica onde se insere os embriões. Então já é uma técnica mais sofisticada. Então o bebê de proveita, como era chamado antigamente, se refere à fertilização. Porque colhe os óvulos da mulher junto com o espermatozoide do homem e forma os embriões no laboratório e num determinado momento transfere esses embriões para o útero da mulher. Tá. Certo? Então isso é o bebê de proveita
0: que é pela fertilização in vitro. Tá, tem uma pergunta aqui é... boa tarde, gostaria de saber quais são as chances de uma mulher engravidar quando os folículos amadurecem, mas a camada que envolve o útero não atinge a espessura adequada. É, ela
1: deve estar tá falando de, obviamente do espessamento endometrial, tá? Quando a gente faz ultrassom para monitorização da ovulação uma das coisas que a gente acompanha é justamente o espessamento do endométrio o endométrio fino é, dificulta realmente a implantação do óvulo fecundado. Às vezes ocorre a fecundação, mas o endométrio não está preparado. Existem hoje alguns medicamentos e algumas, algumas vitaminas, algumas substâncias que a gente faz para especiar esse endométrio. Então, obviamente que às vezes você faz um ciclo e o endométrio está fino. E no outro, às vezes sem tratar, melhora. Mas se for uma situação de repetitividade, a gente utiliza hormônios para espessar esse endométrio e aí aumenta a chance dela engravidar
0: Ok, tem outra pergunta aqui o seguinte, Oi, boa tarde, se meu esposo fizer o exame de espermograma e acusar algum problema, eu ainda preciso fazer o meu das trompas? Bom é, depende do nível de alteração do espermograma,
1: se esse espermograma for uma alteração acentuada provavelmente ela vai precisar de uma fertilização e a fertilização independe de trompas, então ela não precisaria fazer exame de trompa. Mas se for uma alteração leve, que de repente a gente possa corrigir com medicamentos, sempre é bom, sempre é importante a avaliação completa da mulher. E aí entra o ultrassom, entra a esterossalpingografia e os exames hormonais. se, Como eu falei, se for um tratamento que vá para uma fertilização, ela não precisa do exame das trompas
0: tá. Nove nove, meia, três, nove, oito, três, oito, nove O assunto é infertilidade conjugal. A gente tá falando aqui do casal, viu? Nove nove, meia, três, nove, oito, três, oito, nove. meu amigo Jailson lá do Cavaco, o bairro que eu moro. Vamos lá. Boa tarde, André, boa tarde ao doutor. André, eu queria saber se do doutor aí se já tem aqui em Arapiraca alguém que faça a inseminação e se na hora que fazer a inseminação se realmente dá certo porque a gente sabe que tem um custo alto e pode dar errado. E aí? O dinheiro retorna ou? ou como é uma curiosidade minha, que a gente tá, eu e a mulher estamos tentando e a gente vai ver aí o que é que vamos fazer. Eu, valeu, obrigado. Eu já sou acabar Cavaco. Valeu, campeão, boa tarde. <risos> Legal a pergunta dele, né? ou seja, tem que dar certo, se não der eu quero minha, minha grana de volta, doutor Johnny, quem é que faz isso aqui em Anapiraca a clínica Fetus tá trazendo um serviço bacana para cá, é tá bom que a gente já fala sobre isso, né e como é que fica essa situação aí do Jair?
1: <risos> Vamos lá, boa pergunta mesmo, bom, veja bem a gente tá montando provavelmente aí a partir de abril um laboratório de inseminação intrauterina tá? Que é considerado uma técnica de reprodução de baixa complexidade, mas com certeza vai ajudar muitos casais, com aquelas alterações de leve a moderada, principalmente aquelas alterações de espermograma. É, a fertilização é uma técnica mais sofisticada e a gente trabalha com a parceria, eu tenho duas parcerias, uma em Recife e um em Ribeirão Preto. Então, os casos que precisam da fertilização, a gente faz o tratamento por aqui, com a gente, na clínica, e a gente encaminha para fazer a punção dos folículos e a transferência dos embriões. E graças a Deus, mais especificamente na, numa clínica de Recife, a gente tem uma taxa muito boa. Pra você ter uma ideia, dos últimos cinco ciclos que a gente encaminhou, quatro engravidaram, tá? É, com relação à questão do, do sucesso do tratamento, não existe é, uma, uma, uma situação em que a gente vai dizer, olha, 100% vai dar certo. Então, a fertilização hoje é a técnica que dá mais resultado. E mesmo assim, tem muita gente que faz vários tratamentos e não consegue gravidez. Porque existem aquelas causas inexplicadas, você estuda tudo, identifica, trata, mas muitas vezes você não consegue explicar. Tem pacientes que ovulam bem, que fazem a transferência dos embriões, mas não engravida. É Pesquisa tudo que for possível, mas você não consegue explicar. Então, assim, normalmente esses tratamentos eles são feitos e também não existe essa questão de devolução de dinheiro. Existem clínicas que fazem um pacote. Então, eu posso imaginar que, olha, vamos fazer um ciclo, se não der certo, no segundo eu baixo o custo, no terceiro também. Porque uma das coisas que não dá para a gente mudar é o custo dos medicamentos. Porque o custo de medicamento é elevado para a reprodução. Então, a gente, a gente, um ciclo de fertilização hoje, por exemplo, tem medicamentos que custam 10, 15 mil reais só de remédio. Então, não é a nossa parte, não é a gente. Uhum. Entendeu? Então, assim, o mais importante é definir bem qual o problema e, obviamente, a partir daí ver qual é o melhor tratamento. Nós, nós temos várias possibilidades de tratamento. Tratamento com remédio via oral, tratamento com injetável, inseminação intrauterina, fertilização, ICSI, congelamento de óvulos. Nós temos é, é, óvulos de doadora, embriões de doadora, espermatozóide doador. Então, você vê, são várias possibilidades que dependem de cada caso, lógico.
0: Tá. Doutor, essa fertilização que você falou aí, é quando a paciente ela vai precisar, ela tá ovulando e ela vai receber o espermatozóide isso é, esse espermatozoide que ela vai receber, é do, do cônjuge ou companheiro ou pode ser de um banco de esperma? Ótima
1: pergunta. É, se o espermograma do marido for um, que tem uma alteração leve, né, de leve a moderada, a gente faz um exame chamado processamento seminal. Então, o que é isso? Vai ser estudado, vai ser pego ali para aquele ciclo, os espermatozoides bons. E aí tem um número, tem que ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides bons. Então, a primeira coisa para para o casal ser candidato a uma inseminação, a gente tem que fazer um processamento seminal prognóstico, ou seja, a gente faz um exame antes, para ver se ele tem 5 milhões de espermatozoides bons. Se tem, ótimo, é candidato a inseminação. Tá? Então, a partir daí, a gente usa os espermatozoides do marido, do parceiro. Mas existem alguns casos em que a, a concentração é, é muito baixa, não chega nesses 5 milhões, e aí a gente pode usar espermatozoide de banco de sêmen. E aí é uma inseminação, pode ser uma inseminação e não
0: a fertilização. Uhum. Tá? Tá. Uma coisa também que, que pode acontecer, aliás, que pode acontecer não, que. É, pode acontecer. Vamos lá que a mulher, ela fez essa, essa inseminação por um banco e ali a criança nasceu, né? Cresceu, disse assim, agora eu quero saber como é meu, quem é meu pai. <risos> E aí doutor, como é que fica? Existe essa possibilidade ou o banco ele tem um acordo de confidencialidade que não permite ao doador a ser identificado nem, nem é, pela pessoa que engravidou dele, do, do, do doador e nem por ninguém.
1: Isso, a legislação que normatiza todas essas regras em clínica de reprodução fala que isso não pode é, tem que ser no anonimato tá? ah, o que o casal tem o direito de saber é assim Aqueles espermatozoides saber as características físicas do doador, para que se aproxime mais ou menos das características do parceiro, do marido. Então ela vai mandar junto com é, o documento dos espermatozoides, ela vai dar as opções. É alto, é baixo, é moreno, é branco. Então isso é o casal, tanto para fertilização quanto para inseminação. Eles uhum. têm o direito de saber as características, mas jamais vai saber quem é o pai. Isso é anonimato, é lei e é totalmente proibido e antiético
0: saber é, a, a origem né, genética daquele espermatozoide. Ok, então uma pergunta aqui do Danilo, eu achei a pergunta meio redundante, viu Danilo? Mas eu vou colocar no a si assim mesmo, tá? Ele diz o seguinte, é, André e Dr. Johnny, boa tarde. Eu gostaria de saber do doutor, se o meu pai fosse um homem estéreo, eu e meus irmãos podemos ser também ou não?
1: É, não necessariamente. A gente sabe que existem algumas alterações que são genéticas, tá mas é, muitas das situações, como eu falei, são inexplicadas. Então, existem aquelas causas que a gente identifica, como, por exemplo, você falou, triptorquidia, varicocele, alterações de câncer de testículo e outros que se identificam. Mas existe um número, eu não sei exatamente qual, que, é, aliás, está aqui. 34% dos casos de enfeitilidade masculino é inexplicado. 34%. Então
0: você investiga tudo e você não encontra. é um percentual muito alto. É um
1: percentual alto. Então a maioria do, 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 das causas masculinas vai se enquadrar nesse 34% que é, você não consegue explicar. Você faz ultrassom testicular, o espermograma está normal, enfim. E você não encontra
0: Entendi. uma causa. Entendi. E? Agora, doutor, tá bom. Quando, quando o casal. Quando você vai tratar o casal, infertilidade conjugal, se trata o casal, tudo bem quando é ela aí você trata, beleza quando é ele corrige lá, trata ele lá, beleza também, doutor, e quando é os dois, já teve algum casal que você tratou, que o problema estava no casal, nele e nela, e tem sucesso, tem solução, quando, porque imagina a ansiedade, né, quando chega lá e diz, não, pode estar com ela o problema pode estar com ele de repente você pega os laudos assim, olha, vocês vão ter que trabalhar muito, viu?
1: <risos> é, isso acontece bastante, né? Como a gente falou, isso se enquadra em 20% dos casos. Então o que é bastante comum? A mulher vem com ovários micropolicísticos, que a gente vai falar na próxima semana, que é a causa mais comum de distúrbio hormonal que leva à infertilidade. E o homem, por exemplo, tem uma alteração leve do espermograma. É lógico que, é como eu falei, a gente vai ter que buscar as informações dele, porque muitas vezes é uma alteração que a gente pode mudar. Ele pode estar bebendo bastante, quinta, sexta, sábado, domingo, misturando, né? Cerveja, cachaça, uísque, enfim. Atividade física, ou ele está acima do peso, então assim, é, existem situações onde o problema é dos dois. E a gente, obviamente, tem que falar para os dois, olha, não existe um problema único, tem um de cada lado. Então vamos corrigir e depois que tiver tudo normalizado a chance de engravidar é muito boa
0: uhum. tá agora é, uma pergunta, o que é reprodução humana assistida? por que que tem esse nome? né? quem tá em casa, às vezes pode pensar assim, peraí, o cara vai assistir é? então uhum. vamos falar aqui, né Edmilson Melo, tem que colocar os pingos nos is, como fala, né? É. o que é reprodução humana assistida, doutor Johnny?
1: é, o termo reprodução humana acabou também virando redundante porque a gente trata de humanos. Então, a princípio, não precisa dizer reprodução humana. Embora hoje nós temos uma, é, uma sociedade que é a sociedade brasileira de reprodução humana. Talvez para diferenciar de outros tipos de reprodução animal. Mas, quando a gente, nesse contexto que nós estamos falando, a gente está falando de reprodução humana. E tem muitas, é, é, em termos de termos, que hoje a gente usa mais reprodução assistida. A reprodução assistida é no sentido de prestar assistência de fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento correto. E, obviamente, que é, praticamente em todos os tratamentos de reprodução assistida, a gente usa medicamentos. A gente faz orientações, a gente faz ultrassom seriado, a gente faz medicamentos injetáveis. Então, isso é uma assistência e um acompanhamento do ciclo até o momento da, de uma gravidez. Então, por isso que o termo reprodução assistida, no sentido de você assistir, de você prestar
0: assistência ao casal, para que esse casal atinja o objetivo da gravidez. Muito bem, tem uma participação aqui pelo nosso telefone. Boa tarde, quem fala? Boa tarde Amanda. Alô? Boa tarde? Boa tarde é Amanda. Vamos lá, Edmilson Melo. Boa tarde, quem fala? Boa tarde,
1: é Amanda. Alô? Alô? É a Amanda.
0: Oi, Amanda. Boa tarde. Você fala de onde?
1: Eliminador é do Negrão.
0: Tá, eliminador do Negrão. Qual é a sua pergunta para o Dr. Johnny?
1: É, eu
0: gostaria de saber, por quanto assim, quem já teve filho pode ficar infértil? Se, se quem já teve filho pode ficar infértil, é isso? É. Tá joia, vou colocar no ar aqui e ele vai responder, tá bom? Muito obrigado, Amanda, pela sua participação.
1: Sim. Amanda, obrigado pela pergunta. Veja, é, existe a infertilidade de causa primária e de causa secundária. A primária é aquela em que a mulher nunca engravidou. Existe a infertilidade secundária. É aquela que ela já engravidou em algum momento e a partir daí o tempo passa, entra naquele tempo que a gente falou de um ano e não engravida mais. E aí a gente vai ter que buscar o que é que houve de lá para cá. Tá? Quando é uma gravidez recente, digamos que ela tenha tido bebê há dois ou três anos, a princípio imagine se que pode ser apenas uma, uma alteração ovulatória que está ocorrendo. Uhum. Agora, quando ocorreu uma gravidez há nove anos, a dez anos a gente trata como se fosse uma primeira gravidez e busca todas as informações. Porque, obviamente, os problemas surgem. Então, de repente, o homem não tem um problema lá atrás, mas ele passou a ter né, nesse momento. Como a mulher também. Uhum. Ela pode ter surgido mioma, pode ter tido um pólipo, pode estar tendo uma alteração da ovulação, pode estar tendo uma alteração hormonal da tireoide, da prolactina, de diabetes. Então, a gente tem que refazer tudo para chegar é, 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 num diagnóstico correto e tratar o fato dela já ter tido um filho, ou seja em termos de números, uma infertilidade secundária do ponto de vista de êxito é melhor do que aquela primária mas isso depende também da
0: idade e de outros contextos como a gente está falando. Ok, muito bem, doutor Johnny, vai ter um evento hoje da revista ápice aqui que você vai participar, então manda ver aí convida o pessoal aí que pode convidar e o que é que tem de novidade aí? Verdade,
1: a ápice é uma revista inovadora, né? Que já está consagrada a nossa amiga Silvia Regia e a gente está participando tá, da, com, a, com a, uma publicidade, um tema importante que é, a gente já conversou aqui também de ecocardiografia fetal. Sim. E hoje vai haver uma live a partir das 19 30 então a gente pede aí para. Quem quiser acompanhar, fique à vontade.
0: Tá Qual bom? é o, o endereço da live? Olha,
1: você agora fez uma pergunta que
0: eu não <risos> sei responder. Enquanto você pega o endereço, aí vou falar o endereço aqui, o telefone da é. Clínica Fetos, tá gente? A Clínica Fetos fica aqui na Avenida Deputada Punha, aqui pertinho da Rádio Novo Nordeste, número 6464, o telefone é 3530-1205, 3530 1205 é o telefone da clínica Feto. Você que tem problema com infertilidade conjugal, você que precisa de um ginecologista obstetra, então liga, vai vai tratar, vai tratar você, vai tratar o casal e com certeza, viu, Jailson, vamos tirar esse escorpião do bolso aí, vamos pagar a infertilidade <risos> conjugal, não, é para se tratar, para ficar bem na fita. O endereço, deixa eu ver aqui, lançamento da revista Ápice Digital, é a, a hashtag é eu me vejo na ápice né a hashtag é eu me vejo na ápice você vai aí coloca aí revista a ápice a ápice são dois as a ápices no no Instagram e você vai encontrar essa live a partir das 19 horas né isso doutor Johnny muito bem doutor Johnny muito obrigado pela concessão da entrevista quarta-feira aguardo você aqui com mais um tema muito bacana que você escolheu aí através da sua equipe e também Aí um grande abraço para o Flávio, que cuida aqui das suas redes sociais. Lembrando, telefone da Clínica Fetos 3530-1205. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, André. Obrigado a todos os ouvintes. É
1: lógico que é um tema extremamente importante e longo, porque um assunto vai puxando o outro. Mas à medida que a gente for eh, participando dos programas, a gente vai tirando as dúvidas e a gente não necessariamente vai ficar falando só naquele tema. A gente pode, obviamente, votar um tema de, um, de uma de uma quarta-feira anterior, para que a gente possa sanar as dúvidas de todas as pessoas. É um tema que realmente mexe muito com a parte psicológica, mas a mensagem é que, é, primeiramente, obviamente, fé em Deus né, para tudo, a ciência está aí para contribuir e a gente tem números excelentes de tratamento, de êxito. Lógico que não dá para ser 100%, nem a melhor clínica de reprodução do mundo tem números dessa forma. Mas a gente faz o possível e estamos sempre buscando conhecimento para poder ajudar as pessoas a realizar o sonho de ter um filho.
0: Pensei. Muito obrigado. Valeu.